0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire. Nous sommes à Paris. Dans les années 30, deux jeunes femmes très éduquées et très élégantes se font remarquer par leur comportement osé. Elles sont sœurs et elles écrivent dans des revues littéraires ou engagées pour la défense des ouvriers et pour l'émancipation des peuples colonisés. Elles fréquentent la crème des intellectuels de couleur qui se pressent dans leur maison à Clamart, aux portes de la capitale française. Tous se donnent rendez-vous dans le salon des sœurs Nardal. Ils sont antillais, haïtiens, américains, sénégalais et constituent un cercle d'amis prometteurs car ils vont changer la face du monde. Ils s'appellent Aimé Césaire, Léopold Cédar Senghor ou Léon Gontran Damas et ils donneront naissance au fameux concept de la négritude. Mais ce que l'histoire a oublié d'écrire c'est le rôle primordial et pionnier de nos deux jeunes antillaises Paulette et Jeanne Nardal dans l'éveil de la conscience de race
2: et
3: nous avions fondé un journal, La Dépêche africaine, dans lequel nous mettions en avant ces productions noires qui nous faisaient vibrer et que le public acclamait. On ne se privait pas non plus de critiquer la littérature exotisante alors à la mode et qui nous exaspérait.
0: J'ai lu le dernier numéro de La Dépêche africaine, D'habitude, je n'aime pas sa ligne éditoriale. Quelle idée périmée, les bienfaits de la colonisation Au contraire, nous devons lutter pour notre indépendance.
3: On lutte aussi pour que les Noirs colonisés soient fiers d'eux-mêmes et reconnus égaux aux Blancs.
0: Mais justement, votre article sur l'internationalisme noir m'a fasciné.
1: Venez poursuivre cette conversation chez nous jeudi prochain. Nous recevons au 7 rue Hébert, à Clamart.  «
3: « Tu n'aurais pas dû l'inviter. Je suis sûre qu'il n'a jamais lu mes articles. C'était un prétexte pour me courtiser. » J'avais tort. Cet étudiant, comme tant d'autres que nous rencontrions, était passionné par les idées nouvelles que nous diffusions. Inspiré par les panafricanistes américains, notamment Marcus Garvey. « Dorénavant, il y aurait quelques fierté à être noir. » à se retourner vers l'Afrique, berceau des Noirs, à se souvenir d'une commune origine. Beaucoup d'étudiants africains, antillais ou afro-américains passaient par l'appartement de Clamart. Fidèles à la tradition familiale, nous recevions beaucoup. Le salon littéraire des Sœurs Nardal, c'est ainsi que Sangor désignait nos dîners et nos discussions enflammées. C'est sans doute chez nous que le mouvement de la négritude a pris naissance, car ensemble, nous y avons appris à être fiers de notre héritage culturel. Ensemble, on regardait ailleurs. L'Occident, la France n'étaient plus nos seules références.
1: mise en onde par Michael Goncalves la bande dessinée Les Sœurs Nardales publiée dans le numéro 2 de la revue La Déferlante une toute nouvelle revue des révolutions féministes et cette bande dessinée était écrite par Léa Mormin-Chauvac donc c'est le tout premier scénario Bravo Léa, Merci. et bienvenue dans La Marche du Monde. Merci. Vous avez voulu sensibiliser les lecteurs et les lectrices de la déferlante à la déferlante de la négritude.
4: J'ai voulu rappeler le, l'existence et le rôle de, de ses sœurs, pas seulement Paulette et Jane, il y avait aussi André, même si la BD se concentre effectivement sur Paulette et Jane Nardal.
1: Vous avez également voulu partager, euh, si j'ose dire, votre propre émotion de jeunes femmes antillaises qui ne connaissaient peut-être pas très bien euh, Jeanne et Paulette Nardal.
4: Oui, 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 c'est vrai que ça a été un moment très émouvant pour moi de découvrir leur rôle et, et leur existence et leur passage. Et avec elles, j'ai aussi appris l'existence du Paris Noir euh, et de, de, du rôle des femmes dans la négritude et aussi des échanges entre intellectuels américains et français à cette période. donc C'est plusieurs fils que j'ai tirés petit à petit, d'abord en partant de Polite et Jeanne Nardal et de leur salon à Clamart. Et puis petit à petit, j'ai, j'ai, voilà, j'ai appris, à, appris l'existence de ce mouvement littéraire et panafricaniste à Paris dans les années 20.
1: Et pourtant, à la maison, chez vous, il y avait plein de bouquins, il y avait notamment les écrits de César
4: oui. Oui, oui, il y avait les écrits de César, mais je crois que justement, c'est c'est exactement ce que ce que j'essayais d'écrire dans le premier article que j'ai consacré aux sœurs Nardal dans Libération, et puis plus tard dans dans la bande dessinée, c'est que je crois que elles, ont laissé très peu d'archives, euh, très peu d'archives écrites, et donc du coup, je n'avais jamais lu d'écrits des sœurs Nardal, euh, et j'avais jamais entendu parler de leur rôle.
1: À vos côtés, Étienne Achille, bonjour, cher monsieur. Bonjour. Vous êtes le fils de Louis Achille, qui était un cousin des Sœurs Nardal, et vous proposez un merveilleux site internet pour valoriser l'histoire de votre père et de ses nombreuses archives, justement. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, euh, Étienne Achille, d'avoir sous les yeux le scénario et la scénariste de cette petite bande dessinée consacrée aux Sœurs Nardal, publiée par une jeune revue féministe
5: Je pense que ça ça dit beaucoup de choses. Ça dit d'abord qu'on est presque 100 ans après tout ça. Et que malgré tout, 100 ans après, c'est de l'actualité chaude. Comme je crois on dit dans les médias, à savoir euh, de jeunes féministes, militantes, écrivent porte ce message, et euh, ce que je suis ravi de voir aussi, c'est que la la, la déferlante sort en juin, si je ne m'abuse, et euh, en juillet, un mois après, un grand article de 8 pages dans M, le magazine du monde, du 16 juillet, écrit par Benoît Hopquin, parle du salon de Clamart, explique ce qu'était ce salon, rend compte de la diversité des voix qui s'y exprimaient, que ce soit des voix noires, évidemment, euh, comme vous l'avez dit, des trois continents, de l'Afrique, des Amériques et, et, et de l'Europe, mais aussi des voix blanches et c'est bien l'intérêt aussi de cette rencontre qui n'était pas exclusive. Il était hors de question d'imaginer que la, la, se forger une conscience noire allait se limiter à ce cercle de gens qui avaient la peau, certes, avec différentes nuances de noir, mais qui étaient tous noirs. Non, c'était justement la montée d'une conscience la construction d'une conscience pour être avec les autres. Et je crois que dans l'article de, de, de Benoît Hopkin dans, dans le magazine Du Monde, euh, il y a une anecdote qui est racontée par le, par le, par le journaliste qui dit que euh, le Louis Achille, donc mon père, Louis Thomas Achille, traversant le restaurant La Coupole à Paris avec ses cousines Nardal, euh, traversait en ayant conscience d'être regardé. Et c'était au fond la, la traduction en acte de cette conscience noire qui émergeait au sein
1: de, de Montparnasse. Conscience pour laquelle on largement œuvré euh, nous, Jeanne et Paulette Nardal, les héroïnes de votre bande dessinée, Léa. Une bande dessinée lue également par notre invitée historienne Jennifer Boitin. Jennifer est avec nous en duplex depuis Berlin. Bonjour Jennifer Bonjour. Alors vous, vous êtes spécialiste de l'histoire coloniale française et des interactions entre race, genre et classe. Et vous avez beaucoup écrit sur les figures féminines noires en général et sur les Sœurs Nardal en particulier. Un siècle après leur arrivée à Paris, est-ce que vous pensez que l'œuvre des Sœurs Nardal est enfin considérée à sa juste mesure, Jennifer Boitin à sa juste mesure, je ne sais pas, puisque je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à
6: apprendre, ouais. à dire et à écrire sur elle, mais cela m'a fait très très plaisir de voir une bande dessinée consacrée aux sœurs Nardal et aussi de voir de plus en plus d'articles euh, et, et le grand public qui en parle finalement et ça c'est quelque chose de nouveau et d'assez extraordinaire qui qui me rend très heureuse en tant qu'historienne en tout cas.
1: Alors qu'est-ce qu'elles représentent euh, au fond de, de si particuliers, euh, Jeanne et Paulette Nardal En quoi elles se distinguent euh, d'un Césaire, d'un singor ou d'un Damas
6: Alors pour moi elles sont un peu un fil conducteur à travers toute une série de, de revues euh, et de journaux qui a été publié à Paris dans l'entre-deux-guerres. On les retrouve très tôt, par exemple, dans la dépêche africaine. Mais encore avant, euh, il y a une Mademoiselle Jeanne Martiniquez qui était une secrétaire adjointe euh, à l'Union intercoloniale, qui est une union qui réunit des Maghrébins, des Vietnamiens, des Africains, des Antillais, dans une seule et même union pour essayer de de parler déjà des droits des des colonisés à l'époque. Et on va les retrouver ensuite après la dépêche africaine dans la revue du Monde Noir qui ressort vraiment de, de, cette, de ce salon de Clamart. Et ensuite, ça va continuer euh, jusqu'à ce qu'en euh, 1935, Paulette Nardal en particulier, et cela on le retrouve plutôt dans les archives euh, de la police et de la sûreté, euh, va commencer à vraiment s'engager sur des questions politiques autour de l'Éthiopie et euh, de l'invasion euh, italienne de Mussolini, de l'Éthiopie, où elle va vraiment commencer à travailler non seulement avec le milieu un peu plus culturel et intellectuel, qui étaient son propre jusqu'à ce, ce moment-là, et de plus en plus avec des milieux politiques, y compris euh, des unions anti-impérialistes de l'époque.
1: Alors justement, nous, nous revenons sur cette entre-deux-guerres en continuant de tourner les pages de la revue La Déferlante euh, et de cette petite bande dessinée consacrée aux sœurs Nardal.
3: Durant l'entre-deux-guerres, nos activités ont été étroitement surveillées par le ministère des colonies.
5: Note. Eboué Félix.
6: Contre Damas Léon. Senghor, Léopold Sédar. C'est eux, la revue du Monde Noir Non, le rapport parle d'un certain docteur Sajous, un haïtien. Et évidemment de Paulette Nardal. Et le type à côté de Paulette On l'a dans nos fichiers Césaire aimé. À surveiller.
3: Ah, aimé Césaire. J'ai enseigné les lettres dans le même lycée de jeunes filles que lui à mon retour à la Martinique en 1929 après mon mariage. Césaire deviendra le maire de -de Fort-de-France à partir de 1945 et obtiendra la départementalisation de la Martinique, un an plus tard. Avec la parution du cahier d'un retour au pays natal en 1939, il est devenu le chantre de la négritude, ce courant qui a sous-tendu tant de mouvements d'émancipation noire. À Fort-de-France, une place a été baptisée Paulette Nardal. Mais Césaire ne nous a jamais rendu hommage publiquement. Tu sais,
1: un étudiant américain m'a écrit l'autre jour pour me poser des questions sur Sangor et ses messieurs de la négritude. Ah Je peux te citer ma réponse de mémoire. Césaire et Sangor ont repris les idées que nous avons brandies et les ont exprimés avec beaucoup plus d'étincelles. Nous n'étions que des femmes.
4: On peut dire que nous leur avons pavé la route.
1: n'étions que des femmes, mais quelles femmes Elles s'appellent Jeanne et Paulette Nardal et elles sont issues d'un milieu bourgeois antillais qui est celui dans lequel leur cousin Louis Achille a grandi aussi. Alors quel souvenir Étienne Achille, vous qui êtes le fils de Louis Achille Votre père vous a-t-il transmis de cette jeunesse éduquée dans les vieilles colonies françaises
5: Un souvenir de bonheur absolu euh, ce qui peut paraître paradoxal vu la, la, la force des combats qui ont été menés ensuite un souvenir de bonheur absolu parce que euh, ils étaient un c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas divisés ils étaient eux-mêmes sans avoir au fond euh, besoin de, d'avoir cette conscience de, d'être considérés comme un noir même si euh, dans la Martinique de l'époque les différences sociales et raciales étaient déjà très aiguës évidemment comme elles le sont d'ailleurs restées mais dans les jeunesses littéraires, dans les sorties au volcan emmenées par le père de mon père, Louis Achille aussi, qui a été le premier agrégé d'Anglais noir, ces jeunes, ces adolescents, ces enfants puis ces adolescents, partageaient un héritage culturel commun, des activités culturelles, et c'est dans cette, cette, cette liqueur, en quelque sorte, puisqu'ils dégustaient cette jeunesse, que s'est forgé leur exigence littéraire, leur culture et leurs besoins, un jour, de
1: découvrir qu'au fond on les considérait comme noirs et c'est ce qui est arrivé à Paris. Une éducation exigeante effectivement qui passe forcément par la métropole puisqu'il faut aller faire l'université euh, à Paris à partir de 1926, lycée Louis-le-Grand et ensuite la, la, la Sorbonne et grâce à vos précieuses archives sonores et familiales nous découvrons la voix de votre père Louis Achille, il évoque son arrivée à Paris.
0: Les gens de couleur à Paris étaient encore, à l'époque, victimes de certains préjugés. Surtout des préjugés assez superficiels de Parisiens hein, qui, euh, en voyant passer, par exemple, euh, des femmes comme Paulette Nardal, ou ou ses sœurs, ou d'autres étudiantes, coloré de la Sorbonne, c'est qu'on Oh, la belle blonde ». Il faut avouer qu'après le, la réussite de Josephine Baker, on les appelait Joséphine. C'était déjà un progrès, car Josephine était adulée du public parisien. Mais il faut dire que euh, le problème de l'identité de ces Noirs ne semble pas les avoir préoccupés. On avait le sentiment que nous étions très conscients de ce que nous représentions, que notre originalité antillaise était distincte de de celle des Français de métropole, qu'elle n'avait qu'à se proposer pour se faire admirer, car en effet, elle, elle était séduisante. Il faut ajouter aussi que la grâce et l'élégance de ces martiniquaises au quartier latin ont contribué à donner de cette initiative de la revue une idée flatteuse. En effet, il semble que le public parisien, pendant la première guerre mondiale, avait été... Habitués, avait découvert le, la couleur sous le, la forme de militaires. Antillais qui avait été mobilisé, comme tout français, pour euh, mourir à Verdun, éventuellement. Et si bien que en voyant arriver des femmes noires, on avait l'impression que les Parisiens découvraient euh, que la négritude pouvait se porter au féminin. Et comme elle ne pouvait pas manquer de frapper par leur distinction, leur beauté, leur grâce, leur intelligence, eh bien, une attitude très favorable s'est développée autour d'elle, si bien que le sentiment de race a été dépourvu d'agressivité et qu'au contraire, il se portait avec fierté, et avec le sentiment aussi que, après avoir beaucoup bénéficié de la culture occidentale, il lui apportait quelque chose qu'elle ne possédait pas encore. Et ceci dans l'espoir de contribuer à bâtir cette culture mondiale, multicolore, qui est celle dans laquelle nous vivons et qui ne cesse de se développer.
1: Témoignage inédit, diffusé pour la première fois sur RFI, la voix de Louis Achille, l'un des contributeurs de la revue du Monde Noir, fondée par ses cousines Paulette et Jeanne Nardal en 1931. Jennifer Boitin quelle archive Revenons, si vous le voulez bien, sur le parcours des Sœurs Nardal. Elles sont venues comme leur cousin Louis, étudier à Paris. Et bien avant de créer leur propre revue, elles vont écrire dans des journaux comme Le cri des nègres, par exemple. Alors comment vous expliquez que Paulette Nardal, jeune bourgeoise martiniquais, se retrouve aux côtés des travailleurs nègres, comme on les qualifiait à l'époque, et communistes en provenance d'Afrique Alors je pense que ça a été un
6: développement assez progressif pour elle. Au départ, quand elle publie des articles, par exemple, pour la dépêche euh, africaine, euh, ça c'est autour de 1928-1929, elle est plutôt en train d'écrire euh, des articles très culturels sur, par exemple, Augusta Savage, Augusta Savage qui est une sculptrice afro-américaine, ou sinon sur un acteur euh, sudanais euh, qui s'appelait Benglia. Euh, ou encore de la fiction, par exemple Exil, qui parle d'Elisa, qui est une jeune, euh, enfin pardon, non, pas jeune, plutôt plutôt âgée, une antillaise qui arrive et qui renvoie de l'argent. Elle est, comme on dirait maintenant, technicienne des surfaces euh, et elle essaye de survivre à Paris. Mais à travers ces pastiches culturelles et du quotidien, elle produit une autre forme du savoir autour de ce que ça représente que d'être antillaise à Paris. Et petit à petit, ça va se développer en ce qu'elle va appeler elle-même une conscience de race. Alors, sa sœur Jane, Jeanne, euh, était beaucoup plus politisée dès le Alors des voilà, barres. elle est
1: beaucoup plus euh, impliquée politiquement. J'aimerais que l'on oui. revienne sur son fameux texte qui a été évoqué dans, dans la bande dessinée « L'International Noir » publié en 1928.
6: Oui, alors il y en a deux, il y a a Poupée exotique, qui est le texte dans lequel elle va parler aussi en 1928 euh, de Joséphine Baker et de ce qu'elle représente, euh, parce que tout le monde fait très attention justement de ce regard qui est porté sur la nardelle, elles en sont très conscientes, et Jane en parle un peu dans cet article, mais l'internationalisme noir, ça devient vraiment euh, le premier article à parler de l'importance d'une connectivité entre les peuples noirs euh, en Afrique, euh, dans les Amériques, que ce soit la Caraïbe ou les États-Unis. Et c'est là pour la première fois qu'on commence vraiment à articuler cette importance de, de s'unir autour d'un passé de, de colonisation et d'esclavage qui est commun euh, à tous ces, toutes ces régions du monde.
2: Les frontières, les rivières, le fleuve et le fleuve bleu, y'a même l'amour, c'est curieux, car nos langues, c'est moi qui suis, sa petite, son la anana, son ananas, la petite, Je la vive, je la petite, comme la petite, c'est la petite, c'est petite, bourgeoise, petite, qui,
1: Si les sœurs Nardal dénoncent l'exotisme avec lequel, par exemple, le milieu euh, parisien regarde Joséphine Becker, de quelle façon euh, les policiers, à l'époque, regardent les sœurs Nardal Parce qu'on l'a dit au début de cette émission, euh, ces deux frangines-là, elles ont un sacré culot Elles vivent seules sans hommes. elles reçoivent euh, à Clamart dans leur salon un cercle d'amis qui est quand même très masculin. Et puis, euh, elles écrivent dans les revues, qu'est-ce que vous avez pu lire dans les rapports de police Quel regard porte la police sur Jeanne et Paulette alors souvent, ce sont des
6: noms qui apparaissent dans les rapports à côté d'autres noms. Euh, par exemple, la manière dont je me suis rendu compte que Paulette Nardal participait euh, à certaines des réunions de, de l'Union des travailleurs nègres, qui était euh, une des des grandes organisations, and, organisations anti-impérialistes de l'époque, notamment uh, Tiemoko Garankuyate, uh, était à la tête de cette union pendant une, pendant une période, en 1935 justement. Et on va la retrouver par exemple dans les bureaux de l'Union des Travailleurs nègres en train de d'écrire des adresses sur des enveloppes pour aider à l'envoi de leur euh, de leur journal qui contient des articles justement qui dénoncent euh, ce que Mussolini est en train de faire en en, en Afrique en Éthiopie
1: en Éthiopie donc,
6: voilà donc on va les retrouver dans ces, ces situations là puis après dans des réunions mais on va aussi les retrouver euh, dès qu'il y a des danses par exemple ou des balles on va retrouver leur nom aussi euh, associé à ces balles, donc il y avait par exemple tout un pan de, du travail des, des organisations anti-impérialistes euh, qui était d'essayer de séduire culturellement les français qui étaient fascinés par les balles coloniaux à l'époque, les parisiens en particulier donc on organisait de grands balles, on invitait euh, plein de monde, mais vraiment de, de toutes les origines différentes ça se faisait dans le quartier latin, ça se faisait aussi dans des quartiers beaucoup plus ouvriers à l'époque et ensuite, au milieu du balnec, il y aurait de, un, quelqu'un allait se, se mettre debout pour essayer de, d'expliquer la politique, l'importance de l'union des races, euh, l'importance de la classe ouvrière internationale qui comprendrait aussi un pan pour les Antillais, les Africains, et ainsi de suite. Et elles sont présentes. Et c'est comme ça qu'on voit qu'elles commencent à être associées euh, de plus en plus avec un petit peu ce danger de potentiel, parce que justement, elles représentent une connexion entre la classe ouvrière et la classe bourgeoise.
1: Paulette et Jeanne Nardal, fichés donc par la police entre deux guerres à Paris. Que pensent-elles, Paulette et Jeanne, justement, de ces années parisiennes C'est un petit peu ce que Louis Achille, votre père, a voulu savoir, Étienne, euh, en enregistrant euh, ses cousines en 1973 à la Martinique. Et avant de, d'écouter cet enregistrement extraordinaire, est-ce que euh, Paulette et Jeanne, elles avaient le, le projet d'écrire leur mémoire
5: Hélas, non euh, c'est, 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 un, c'est une impossibilité qui euh, probablement tient euh, à la difficulté de revenir sur leur propre vie. Euh, je pense qu'elles ont préféré l'une comme l'autre, en tout cas Paulette c'est certain, agir dans la société, s'engager lorsque Paulette est rentrée à la Martinique, euh, tant sur la cause féministe que sur euh, la cause sociale de la situation des, notamment des femmes à la Martinique. Et puis, un de ses grands engagements, c'est la musique Et particulièrement dans la musique, les Negro Spirituals, qui sont un trait d'union de plus entre Louis-Thomas Achille et Paulette Nardal, puisque Paulette Nardal crée sa chorale joie de chanter à la Martinique, et que Louis-Thomas Achille a créé, dès 1948 à Lyon, où il avait été nommé professeur, une chorale de Negro Spirituals qui a duré 40 ans, et qui a porté, en quelque sorte, cette version-là de la négritude, c'est-à-dire partie de la souffrance et de l'espoir de libération des esclaves américains. Et au fond, c'est assez cohérent avec l'expérience américaine, le choix de l'épreuve américaine que Louis-Thomas Achille a voulu faire pendant dix ans, en allant enseigner tant à Harvard University, la Harvard Noire, qu'à l'Université de l'Atlanta. Et il est parti aux états unis après des échanges au Salon de Clamart, chez les Nardales, avec Alan Locke qui est donc le père, en quelque sorte, de la Harlem Renaissance et du, avec son livre The New Negro en 1925 et après des discussions avec Augusta Savage et des discussions avec sa cousine André Nardal que, que Léa avait raison de, de mentionner, il ne faut pas oublier André, et d'ailleurs les cinq autres sœurs Nardales, puisque cette fratrie, j'ose même pas dire fratrie mais sororerie peut-être euh, a donné euh, Alice qui, est, qui a été la mère de Christiane Edapierre la première cantatrice noire de l'Opéra de Paris Lucie, euh, professeure qui accueillera De Gaulle au lycée Chellescher, Cécile dont une petite fille a été ministre en Norvège il y a une dizaine d'années et donc cette SMH euh, de, de personnalités qui euh, à l'instar des cousines Nardal de, de Louis-Thomas Achille ont porté très haut l'exigence de devenir des êtres complets.
1: Et ce qui est très intéressant, c'est que votre père, Louis Achille, a développé une très grande conscience de la valeur de, de ses cousines et de leur engagement. Et en 1973, donc, il mène ses entretiens. Vous nous en offrez un extrait. On écoute Louis Achille, votre père, avec sa cousine, Paulette Nardal.
7: Paulette, donc, étant angliciste, mm. je crois que tu prépares ce qui s'appelle le certificat mais oui, de, d'aptitude à l'enseignement de l'anglais dans les lycées collègues. C'est ça. et collèges. Je vais commencer tout simplement par la case de l'angleton. Mais mm. au point de vue racial et social, c'est quelque chose, n'est-ce pas Et je trouve tout naturel de l'avoir choisi. Elle été la première. Hein? À introduire cette notion de sympathie pour les noirs. Peut-être un peu paternaliste, mais enfin, de même, il fallait bien une pionnière, n'est-ce pas Où se trouve ce document, cette étude Est-ce qu'un exemplaire en a été déposé à la Sorbonne La case de l'Empereur. Je ne sais plus. Je ne sais pas, il faudrait voir. Il, faudrait tu voir. Fait... il était manuscrit. Il était manuscrit. 90 pages. 90, pages. 90, pages. 90 pages, c'est un mémoire
0: qui, du type du
7: diplôme, celui que l'on rédigeait, pour le diplôme d'études supérieures. C'est ça, c'est, c'est ça, ça. ça, le diplôme d'études supérieures. C'est pourquoi c'est une mémoire, je le mets, en fait. De sorte que c'est probablement le, la première étude consacrée sans doute à, par l'intermédiaire d'un écrivain blanc, problème noir. Absolument. Ça. Il ne serait jamais venu à l'idée de choisir un autre un autre un autre terre. Un autre
1: terre en plein. Et c'est pas mal qui essaie, hein Si on faisait des, des <rire> choses intéressantes, mais en fait. La voix de Paulette Nardal sur RFI dans la marche du monde, grâce aux archives familiales de la famille Achille, c'est Louis Achille qui interview à l'époque, en 1973, sa cousine, Paulette Nardal. Elle se passionne pour la question de la condition noire dès l'université, et c'est ce que nous comprenons dans cette archive. Et quand elle écrit son premier texte fondamental, « L'éveil de la conscience de race », publié en 1932, vous l'avez rappelé, Jennifer Boitin, est-ce qu'à ce moment-là, vous pourriez dire, en tant qu'historienne, que Paulette Nardal pense déjà la négritude Pour moi, la réponse est oui, parce qu'elle dit
6: très clairement que c'est en partie le fait d'être une femme noire à Paris qui fait qu'elle arrive à cet éveil de la conscience de race. Elle parle dans cet article qui est est magnifique euh, d'un autre article qui a été écrit par une femme qui s'appelle Robert Hort, euh, qui qui est morte très jeune. Euh, et qui parle du, du problème de l'intimité de la femme noire à Paris, de la manière dont elles sont invitées chez les gens, mais on ne les voit jamais vraiment comme des êtres humains, comme des étudiants, comme des autres, comme des femmes, comme des autres. Et Paulette Nardal reprend un, un petit peu cette idée-là, et elle en fait cette idée de besoin de solidarité entre les femmes noires, qui pour elles va donner naissance à une éveil de conscience de la, de la race noire chez les femmes avant chez les hommes. Donc elle dit de manière très explicite, et ceci en 1932, que cet éveil de la conscience de la race noire qui va être repris par les penseurs de la négritude euh, a ses origines euh, avec ces femmes noires euh, du Paris des années 30.
1: Je me tourne vers la jeune génération, vers euh, Léa Mormain-Chevac. Est-ce que euh, ça résonne en vous euh, à la fois les, les propos de Paulette et les explications de, de Jennifer Boitin, qui de journaliste féministe antillaise, lorsque Paulette Nardal, il y a presque un siècle, exprime euh, sa conscience de, de race comme euh, un supplice spécifiquement féminin et comme un, un mouvement au fond qui doit être porté par les femmes.
4: Bien sûr, ça résonne en moi, ça résonne notamment par son actualité, comme Étienne Achille l'a souligné, c'est-à-dire Je trouve que son propos est extrêmement moderne et qui pourrait toujours être appliqué maintenant. Je crois qu'on peut... J'avais écrit à l'époque que sa pensée était féministe et intersectionnelle avant l'heure, au sens où elle prenait en, en, en compte les enjeux de race, de classe et de genre. Je ne sais pas si j'utiliserais une formule aussi définitive aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, comme on l'a déjà souligné, 100 ans après, ce qu'exprimait... Paulette Nardal, à savoir la difficulté de se trouver à l'instarsection de ces trois conditions qui peuvent parfois causer des discriminations et différentes de celle d'être simplement ouvrier, simplement homme ou simplement noir. Et je trouve que dans sa manière de l'exprimer, de le dire très simplement, mais de façon récurrente, c'est, c'est quelque chose qui revient vraiment souvent dans ses écrits, dans le peu d'écrits qui reste de Paulette Nardal. Je la trouve vraiment moderne et c'est ça qui me parle, oui.
1: Est-ce que c'est pour ça, Léa, que vous vous choisissez euh, d'écrire et de de vulgariser, au joli sens du terme, la la pensée des sœurs Nardal dans dans une bande dessinée, dans une revue féministe Vous adressez quand même majoritairement à des jeunes femmes du XXIe siècle, ultra connectées, qui ne sont pas forcément concernées euh, par ces questions
4: en fait, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont, qui ont écrit avant moi, de des, des jeunes afroféministes qui ont écrit avant moi sur, euh, sur Paulette et Jeanne Nerdal et, et leurs autres sœurs. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail qui a été fait avant le mien. Euh, je pense notamment à des écrits sur le site d'Africulture, mais aussi à beaucoup de blogueuses qui, qui ont fait ce travail avant. Et donc, je m'inscris dans leur sillage. Et je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est simplement de rappeler euh, l'importance, l'existence et la participation des femmes noires la pensée intellectuelle, mais pas seulement. Et donc, je crois que c'est, ça, ça, c'est tout simplement ce que j'essaie de faire. Bon, ce pas sont si des simplement. outils.
1: Ce sont des outils pour penser aujourd'hui sa condition de de femme noire féministe, par exemple.
4: En tout cas, savoir qu'on a eu des prédécesseuses et que le champ des possibles est large et ouvert, oui, c'est, oui, oui, très certainement.
1: Alors, ce qui est très intéressant, c'est, on l'a compris, hein, Jennifer Boitin l'a souligné, ce sont des femmes qui font aussi le lien, et c'est peut-être aussi leur différence avec d'autres. Penseur de la négritude, sa euh, dimension donc panafricaine, afro-américaine, francophone mais aussi anglophone de la revue, de la revue fondée par les Sœurs Nardales, la fameuse revue du Monde Noir, c'était en 1931. Écoutez comment Louis Achille, cousin des Sœurs Nardal, décrit l'implication du Monde Noir dans la création même de la revue.
0: Effectivement, quel que soit le petit nombre de ses collaborateurs, la République d'Haïti, la première république libre du Nouveau Monde, a donné le coup d'envoi, si l'on peut dire, à cette revue, avec le docteur Sajous, qui était parisien à l'époque, d'origine haïtienne, même s'il a poursuivi sa carrière en Afrique. Mais le docteur Sajous a été le rédacteur en chef de la revue, dont Paulette Nardal n'était que la secrétaire générale, mais évidemment l'inspiratrice, on ose dire l'âme, de la revue du monde noir. Cette première des sept filles de Paul et Louise Nardal euh, fut secondée par la dernière des sept filles, André Nardal, qui, comme elle a été dit, poursuivait des études de musique et en effet, traita de ces questions dans la revue.
1: La revue du Monde Noir à laquelle collabore Louis Achille, votre père, Étienne. Quels sont ces ces sujets spécifiques à votre père lorsqu'il signe ses articles
5: Louis Achille a, s'est positionné un peu, comme comme d'ailleurs sa, sa cousine André, sur les enjeux culturels, notamment artistiques, estimant que le, le, le corpus de création euh, nègre, comme on disait à l'époque, hein, puisqu'il faut bien préciser ça maintenant à chaque fois qu'on utilise ce terme, euh, que ce corpus avait une spécificité, et d'ailleurs il est frappant de réaliser qu'au moment de la revue du Monde Noir, le début des années 30, il y a déjà une quinzaine d'années, que cet art, notamment venu d'Afrique bouleverse la création contemporaine, euh, évidemment avec le, le, le la figure de proue en quelque sorte de, du, du cubisme qu'est Picasso, mais oblige à un autre regard, à rompre avec l'académisme et au fond à un, un regard très politique. C'est-à-dire que les, c'est, c'est c'est pas forcément une révolution copernicienne ni Galilée, mais c'est en revanche un autre référentiel esthétique qui euh, fait irruption dans la création artistique du monde occidental, on va dire. Et au fond, c'est cet embryon-là qu'ensuite les les, les sœurs Nardal dans la revue du monde noir cherchent à contextualiser. Et notre père, Louis-Thomas Achille, lui a écrit notamment sur la création plastique de façon à rendre tangible la spécificité. Et au fond, il est, par la pratique de la musique noire, il est en en parfaite cohérence avec ce qu'il a fait au sein de la revue du monde
1: noir. Il incarne bien effectivement tout l'esprit, la revue du Monde Noir, puisqu'il est fluent English, comme on dirait aujourd'hui, il est parfaitement bilingue. Et dites-moi, ceux qui écrivent dans la revue du, du Monde Noir, est-ce que ce sont ceux qui fréquentent le salon des Sœurs Nardales oui, tout à fait, c'est là aussi qu'on
5: voit la grande force du Salon. C'est qu'au-delà des conversations du, du dimanche à l'heure du thé, comme, comme on le dit, euh, il y avait de la production littéraire. Euh, et, c'est, et c'est ça qu'on peut considérer comme un héritage fort des Sœurs Nardal, car il n'y a pas eu, évidemment, de captation des entretiens à, à l'intérieur du Salon. Mais en revanche, il y a la revue du Monde Noir, rééditée en 92 et qui sera rééditée en 2022.
1: Jennifer Boitin, j'ai une question, euh, si j'ai bien compris. Césaire, singor et Damas sont au salon des Sœurs Nardal, mais ils n'écrivent pas dans la revue du Monde Noir. Pourquoi Alors, euh, une théorie,
6: <rire> c'est que... Les... Ils étaient Alors, boursiers. votre théorie, dites-moi. Non, non, pas seulement. Ils étaient boursiers. Oui ce qui veut dire que tout ce qui était politique pouvait être dangereux pour eux à l'époque parce qu'ils risquaient de perdre leur bourse mmh. et on a vu ça autour de, de leur ju- journal celui qui a lancé le mot négritude l'étudiant noir qui n'a pas duré pendant très longtemps, en plus on n'arrive pas à retrouver tous les numéros, on sait qu'il y en a d'autres qui se baladent dans la nature mais on ne les a pas tous mais on sait qu'il y a eu des discussions au niveau du ministère des colonies sur si oui ou non ils allaient perdre leur bourse s'ils participaient à ce genre de mouvement politique, donc il est possible que ça, ait, ça les ait influencés, possible aussi qui, qui n'est pas encore tout à fait formulé leur politique, qui va vraiment en 1935, donc euh, venir avec le premier numéro de l'étudiant noir, auquel d'ailleurs Paulette Nardal participe aussi, puisqu'elle y euh, rédige aussi et publie un article.
1: Absolument. Étienne Achille, est-ce que votre père Louis Achille euh, considérait, et lui l'antille, hein, est-ce qu'il considérait que Aimé Césaire, hein, le martiniquais Aimé Césaire, l'auteur du cahier du retour au pays natal, a fait de l'ombre à ses cousines, aux sœurs Nardal.
5: Je crois que ce que vous avez mis en ombre tout à l'heure au début de l'émission montre bien en tout cas ce que les sœurs Nardal disaient elles-mêmes de cette question. Ce qui est, ce qui est clair, c'est que les, les, les parcours des unes, les sœurs Nardal et de l'autre, Aimé Césaire, ont divergé. Ça c'est une évidence, Euh, Aimé Césaire est devenu l'écrivain, dramaturge, poète et homme politique que l'on connaît, Euh, Paulette Nardal, pour différentes raisons, notamment son son accident quand son bateau a été torpillé pendant la guerre, a dû se résoudre à à rentrer à la Martinique et n'a plus pu déployer ce qui évidemment aurait été sans doute parcours et une contribution beaucoup plus forte que ce qu'elle a laissé aujourd'hui. Néanmoins, je pense qu'il faut notamment citer les travaux de Brent Edwards, qui est un universitaire américain, qui travaille beaucoup sur les écrits de Paulette Nardal et qui prépare actuellement une intégrale, autant qu'elle puisse l'être, des écrits de Paulette, de façon à ce que là encore, on puisse reconstruire la la progression de sa pensée et ça, c'est aussi une chose importante qui arrivera en 2022 avec la réédition de la revue. du monde noir. Celle de 1992 avait d'ailleurs été préfacée par, par Louis-Thomas Achille.
1: Que de bonnes nouvelles On va tous se mettre à, à l'anglais puisque les livres de Jennifer Boitin sont pour l'instant encore en anglais et on, et on attend donc beaucoup de traductions en français. Et puis j'ai envie de, de, aussi de me tourner vers vous, Léa, parce que il y a toute la question de la disparition des archives. Et d'ailleurs, Léa Mormin-Chevac, vous avez choisi, dans, dans la revue La Déferlante, d'ouvrir votre bande dessinée sur les Sœurs Nardales par une scène d'incendie Pourquoi raconter aux auditeurs
4: On a décidé d'ouvrir par une scène d'incendie parce que les, la maison euh, des sœurs a été donc incendiée euh, dans les années 50, il me semble. Et alors, on ne sait pas si c'est un incendie criminel ou si c'était une fraude à l'assurance, ce n'est pas très précis. En tout cas, euh, c'était une manière de représenter le peu d'archives. C'est comme ça que j'ai voulu euh, représenter ça. C'est aussi un travail avec Raphaël Macaron, euh, l'illustratrice, et qui, qui permettait de très rapidement faire entrer le lecteur, l'électrice, euh, dans cette idée que, en fait, il restait très très peu d'écrits, et que c'était en partie pour ça, sans doute, qu'elles avaient été, comme on dit maintenant, invisibilisées. Voilà, donc c'était un, un moyen visuel de raconter cette histoire. Et de
1: commencer par l'invisibilité, justement, pour aller vers la visibilité. Oui, tout à C'est fait. C'est ça oui, que vous avez tout voulu tout. faire. Des archives donc euh, sonores, hein, grâce au travail des, des enfants de, de Louis Achille. Sonores, écrites, chantées bientôt numérisée, mise à dispo sur, sur votre site consacré à votre père Louis Achille avec des photos d'époque des Sœurs Nardal, entre autres, qui sont très très belles. Et puis, euh, moi je ne résiste pas pour euh, conclure cette émission euh, à faire un clin d'œil au premier euh, congrès des artistes et écrivains noirs qui s'est déroulé il y a tout juste 65 ans à Paris, c'était le 19 septembre 1956, où votre père, euh, Étienne Achille donc Louis Achille, a fait une belle intervention sur les négros spirituoses en présentant sa chorale, le Parc Glue Club, en français et en anglais.
0: Le Park Glue Club est une chorale dirigée par l'auteur de ce rapport qui, du fait de son expérience en milieu américain, a pu transmettre oralement et de façon directe, et j'espère pas trop infidèle, la tradition des néglos I will walk on my own legs till kingdom come. I will walk on my own legs till kingdom come. I will walk on my own legs till my brother shakes my hand.
1: Etienne Achille, les sœurs Nardal, est-ce que vous pensez qu'elles étaient présentes au premier congrès des écrivains et artistes noirs Est-ce qu'elles auraient écouté votre père ou Achille chanter En tout cas, elles n'étaient pas physiquement présentes, euh, hélas, euh, je pense
5: qu'elles auraient beaucoup aimé y être parce qu'elles y auraient eu leur place. Euh, notre père en quelque sorte les a, les a représentés et je crois que c'est important de souligner que pour rebondir sur la fameuse année 1956 où les archives d'Henard brûlent à fort de France 1956 c'est le boycott des bus à Montgomery en Alabama et c'est précisément en hommage à Rosa Parks que Louis-Thomas Achille à Lyon compose le à ce jour probablement seul spiritual composé en France qui donc dit je marcherai sur mes deux jambes jusqu'à l'avènement du royaume, et euh, le spirituel raconte va t'asseoir à l'arrière du bus. On sait que Rosa Parks ce jour-là a refusé et qu'elle a aussi changé l'histoire en allant s'asseoir devant, à l'avant du bus. Et je pense que c'est un, un beau symbole de euh, une femme qui se bat, les sœurs Nardal qui se sont dressées 25 ans avant, euh, qui se sont battues. Euh, ce message qui est euh, on avance, on gagne. On ne gagne pas toujours, mais on gagne. Et je trouve que, comme on le disait au début de l'émission, quelques cent ans après... La, 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 la densité de ce message reste encore à creuser, à exploiter et probablement à découvrir, puisque, comme le rappelait Jennifer Boitin, il y a encore des archives qui ne sont pas exploitées. Et de notre côté, nous, nous en avons qui ne sont pas exploitées. Et je trouve que c'est un, c'est un assez beau son qu'on entend là pour que ce message euh, montre son actualité et la vivacité de ce qu'était ce congrès de 56, qui est quand même un événement extraordinaire, lui aussi très surveillé par la police en pleine guerre froide.
1: Merci à vous, Étienne euh, Achille, hein, Léa Mormain-Chauvac, et puis bien sûr, Jennifer euh, Boitin. Ainsi s'achève la déferlante de la négritude, un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivlon et réalisé par Michael Goncalves, avec la complicité de Simon Bouil-Baudin. Oh oh, Merci à vous, et à vos frères, à vos sœurs, pour avoir partagé vos précieuses archives. Ainsi qu'à l'historienne Jennifer Boitin, dont le livre « Colonial Metropolis », disponible en anglais, sera bientôt traduit en français, je l'espère. Et à la journaliste-scénariste Léa Mormain chevac Plus d'informations sur la page de La Marche du Monde sur RFI.fr. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Réagissez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.